0: De tarde, noche o mañana, no importa dónde nos estén escuchando alrededor de este, de este globo, de esta bella orbe y de este ciberespacio, en el ciberespacio no entendemos de fronteras, no entendemos de horarios entonces pues es importante el, el saludar en cualquier horario y sería, sería importante saludar también en cualquier en cualquier idioma y estoy seguro que este idioma internacional del ciberespacio los cibernautas y los hashtags nos permiten hablar de una manera bastante adecuada hoy estaremos eh, a, hablando de un tema padrísimo y, y un tema por supuesto optimista y un tema que nos surge a nosotros como mexicanos nos surge como ciudadanos y nos surge pues también por qué no decirlo como sociedad cómo pensar cómo, cómo de pronto al reactivarnos hacia, hacia el, el futuro inmediato eh, estaremos hablando justo de estos aspectos fundamentales para, para entender las inversiones y para ello me, me acompaña un gran asesor, un gran consultor y también un buen amigo y por qué no decirlo hasta maestro porque mucho me ha enseñado en, en ese sentido, mi estimado Orlando venga muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Jaime, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias y saludos, saludos a todo tu, a toda tu audiencia.
0: Perfecto, pues, pues decirte que generalmente nos están escuchando de distintas latitudes, nos, luego nos escuchan de, de Panamá, de Perú, de Ecuador, de Colombia, entonces hay, hay gente conectada de, de manera este, bastante interesada en, en, en estos temas y estoy seguro que el programa del día de hoy no va a ser la excepción. Por supuesto, antes de avanzar hay que, hay que agradecer de, de manera a, adecuada y debida eh, no, no solamente a invitados, sino a cada uno de los cibernautas que nos hacen el favor de conectarse. Y pues como son cada una de las, de las emisiones, mi estimado Orlando, pues para mí es importante también reconocer a, a, a mis invitados y hablar un poquito de cuál es su trayectoria. pues Para mí es importante decir que además de licenciado en Derecho, él es un gran empresario este mexicano que le apuesta sobre todo al talento mexicano, que le apuesta a la industria mexicana, que le apuesta a, 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 los, a los ciudadanos mexicanos. cómo nos gustaría que, que muchos empresarios fueran fueran como, como tú, mi estimado Orlando. Y, Gracias, que, y, 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 y que además tuviste la, la gran visión, la, la gran, la gran este, idea de comenzar a construir un, un pool de inversiones y una gran familia que hoy conocemos como Wax Investment a nivel este, nacional e internacional. Hoy en día tienes ese, ese, esa, esa facultad de ser su director general. Y pues para mí era importante saber uno qué padre y el privilegio de tener al director general de una empresa de inversiones de este tamaño, de esta naturaleza. Y pues aparte que literalmente este programa lo vamos a aprovechar y espero que la consulta no genere honorarios para que nos des asesoría y nos des consultoría de cómo invertir, dónde tenemos que invertir y la pregunta del millón si vale la pena invertir hoy en día y con eso quisiera quisiera arrancar el preguntar porque muchos de los cibernautas que nos escuchen hoy en día tienen todavía el miedo de, de sacar sus, sus dólares o sus pesos del colchón o sacarlos del marranito porque dicen no es momento de invertir, este sí. pero tú le apuestas a algo completamente contrario. O todos, ¿O todos estos están locos, están equivocados, o tú eres el loco en este mecanismo de inversión? ¿Por qué tú crees que es un buen momento para pensar en inversiones y sacar el dinero del colchón, mi estimado Orlando?
1: Gracias, Jaime. Mira, primero que nada, me encanta, me encanta la idea de que, bueno, de toda la audiencia y de todo lo que, lo que dices, me encanta la idea del proyecto y te agradezco mucho tus, tus palabras. ¿Por qué es el mejor momento para invertir hoy? ¿Por qué estamos nosotros en esto? Bueno, porque de entrada nosotros tenemos los dos pies puestos en, en este tema inmobiliario desde hace muchos años. Eh, sabemos que todo es cíclico, hemos tenido una temporada muy muy dura como desarrolladores, ya llevamos un par de, un par de años en donde las ventas no han sido de lo mejor. Eh, se llegó el tema de la pandemia eh, y bueno, hoy todo el mundo habla de eso, pero también gracias a eso todo el mundo nos está viendo, todo el mundo está en sus redes sociales y hay muchas personas preocupadas, yo creo que hoy por invertir su dinero, por sacarlo del banco, porque las condiciones creo que han llegado, creo que es el mejor momento, eh, han bajado muchísimo las tasas de interés, ha subido el tipo de cambio, los desarrolladores y la vivienda sigue con los mismos precios desde hace un buen rato, Jaime. Y creo que eso va a ser un impulso para que la gente empiece a comprar. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de un círculo que tiene que ser muy virtuoso. Nosotros dependemos de los créditos bancarios para hacer nuestros desarrollos. Eh, somos una industria, o sea, la construcción es una industria, el desarrollo inmobiliario es una industria enorme en el país. Y bueno, ahí sumamos obviamente toda la parte de, 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 la, de la inversión pública en construcción, ¿no? Pero por decirte algo, empleos directos, debe de haber alrededor de 6 millones de empleos directos, que dependen del tema de construcción. Entonces, bueno, te puedes imaginar qué tan importante es que, que esto siga. Ahora, los bancos y todos los desarrolladores dependemos de esos créditos bancarios, de esos créditos puente que, que utilizamos para que esto sea negocio. Y el día de hoy, bueno, pues los bancos están, si te fijas, fueron los primeros que reaccionaron a todo este tema, dando un poquito de prórrogas y... Facilidades Y estoy seguro que van a reaccionar y de hecho ya lo están haciendo otorgando créditos hipotecarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que bueno, la gente debe de aprovechar, debe de sacar su dinero del banco donde está perdiendo, porque esa es la verdad, está perdiendo teniendo el dinero parado. Eh, la, la inflación de sectores muy, muy alta este, anual y eso es histórico. Eso es, eso es un tema que si tú lo analizas de varios años, lo que es la inflación normal, de la inflación del sector construcción, yo creo que ahí podemos encontrar un punto financiero muy, muy, muy agudo, muy importante de por qué es negocio invertir en bienes raíces. No sé si, si me sigues en esto.
0: Completamente. Justo pensando en, en ir de la mano de esto que nos acabas de comentar, para mí ese sería muy importante, sobre todo para, para el auditorio. Este, no somos los expertos. sí, Y, y creo que la compañía que, que estás haciendo crecer es, es un ejemplo de ello. El, el pensar, ¿qué es que tenemos que tomar nos, nosotros en consideración? De pronto, a ver, llega Jaime Limón a tu oficina y te dice, a ver, Orlando Vega de Wax Investment, tengo cierta cantidad de dinero. Ahorita es época de, de crisis, nadie se está moviendo. Ahorita como si fuera ajedrez, ¿no? Estamos en este movimiento que le llaman Swan donde nadie se mueve, no ninguna pieza ya se puede mover y de pronto estamos paralizados. Una de las cosas que, que, que me agrada mucho de lo que dijiste parecería que, que luego los empresarios y, el, y los bancos estaban más claros del futuro que le, que le avecinaba pa, al país en, en estos meses que el propio gobierno, pero sin meternos en esos temas peliagudos. Sí. De pronto llego yo contigo con, con una cierta cantidad de dinero. Tu consejo sería entonces sí invertir y pensando en que me convences. ¿Qué debo de tomar en consideración o qué debemos de tomar en consideración como, como inversionistas, nosotros de carne y hueso, como, como, como gente que tiene sus ahorros? ¿Qué debo de tomar en consideración antes de aventarme la, esta, esta bonita aventura de la inversión?
1: Bueno, de entrada te digo, eh, los, desarrollos, los desarrolladores inmobiliarios somos expertos y no somos expertos en conjuntar gente, en conjuntar talentos y en desarrollar negocio. Tenemos a lo mejor un olfato que a veces es bueno, a veces no es tan bueno, un olfato agudo. Eh, para desarrollar eh, determinado tipo de proyectos, ya sea comerciales, ya sea industriales, ya sea corporativos o de vivienda. Hoy en día creo que el tema de vivienda es, pero, el, el primero que tenemos que explotar. Explotar de buena manera, explotar con esto que dices, con esto de los créditos bancarios que, que se van a dar. Efectivamente, los bancos creo que son los primeros que reaccionaron porque son los más preocupados de este tema y son los que están visualizando que la recuperación tiene que ser precisamente impulsando este sector. Eh, ¿Qué debemos de, de tomar en cuenta? Bueno, invertir en bienes raíces, todo el mundo te dice que, que, que es el mejor negocio, que es lo más rentable, que es lo más seguro. Sí y no. Sí y no, porque tienes que tener también puestos los ojos, así puesta tu, tu vista con mucho cuidado en qué vas a invertir y en dónde vas a invertir. de lado jurídico creo que tú lo conoces perfectamente bueno, el ver todo el tema de permisos, todo el tema de trámites que el desarrollador los tenga en orden, que de preferencia funcione a través de un fideicomiso que es una fórmula muy segura y que le garantiza al comprador en muchos casos si está bien hecho bueno, pues que no se va a ir corriendo el desarrollador con, con su dinero eh, saber, que, saber que tiene el apoyo eh, financiero para poder, concluir el, 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 para poder concluir el desarrollo y que no se, y que no se genere un, un problema como, como pasa. Ayer, ayer estaba yo platicando con una persona, con un inversionista de origen canadiense y él tenía mucho miedo de invertir en preventa. Tenía mucho miedo porque en Canadá es muy usual que cuando tú solicitas un crédito, tú como desarrollador solicitas un crédito, el banco entra hasta que tú tienes un gran porcentaje, vamos a suponer un 50% de tu desarrollo vendido. Yo le comentaba que aquí no necesariamente eso es verdad. Eh, nosotros, por ejemplo, nosotros la forma en la que actuamos es, primero, conseguimos la tierra, la compramos o la conseguimos en aportación, se aporta un fideicomiso, nosotros metemos dinero propio, metemos capital propio, una parte evidentemente, porque si lo metes todo, entonces deja de ser negocio el desarrollo, y después entre el banco. Y cuando tenemos seguras todas esas cosas, es cuando nos aventamos a, a, a sacar una preventa y nos aventamos a comenzar el desarrollo. Cuando ya tenemos los permisos, cuando ya tenemos el negocio realmente integrado y tenemos la certeza que no te vamos a fallar en el tiempo de entrega. Tú me compras un departamento, yo tengo vendido, yo tengo por vender 100 y solo vendí uno, bueno, pues no importa, tú vas a tener tu departamento al final del día, yo tendré un problema ahí de, de, de tema financiero con el banco, pero seguramente a la hora que esté concluido mi, mi proyecto, porque ya nos ha pasado, comienza la venta. Y entonces lo único que va a pasar para nosotros es que a lo mejor va a ser menos redituable, pero nosotros nos aseguramos de concluir nuestro desarrollo al 100%. Muchos desarrolladores no se preocupan de esa parte. Eh, eso yo creo que es una preocupación y debe de ser una preocupación real de cualquier inversionista otro tema que tienes que poner así como muy muy tienes que ser muy cuidadoso es en dónde vas a invertir en dónde vas a invertir porque hay muchos desarrollos que están alejados de las zonas este pues de las zonas productivas de las zonas que ya están un poquito más consolidadas y entonces, bueno, pues, si tú estás pensando en un tema de especulación a largo plazo, probablemente estás bien o probablemente no, pero si tú quieres este, obtener un poquito más de certeza en tu inversión, yo te recomendaría de entrada invertir en las zonas que ya, que ya están consolidadas. Nosotros es en el tipo de zonas en las que desarrollamos. Y no quiero decir con esto que nosotros seamos mejores que los demás, no, evidentemente hay personas que tienen una gran visión y le apuestan a un punto específico de una ciudad y bueno, pues ahí va todo el desarrollo y la gente obtiene una plusvalía fabulosa. Pero ese es un tema un poquito más de apuesta. A nosotros nos gusta ser más certeros con, con, con el dinero de la gente porque los consideramos unos aliados, los consideramos unos asociados. Entonces, bueno, esa es otra de las recomendaciones que yo haría. Eh, el tercer tema, creo que, bueno, es evidente. Eh, en este país, bueno, pues hay ciudades que tienen más desarrollo y hay estados que tienen más desarrollo que otros. Eh, el día de hoy tenemos cuatro o cinco ciudades que, que, que se vienen desarrollando. Una de ellas es donde vivo, Querétaro. Es fabulosa el desarrollo, la estabilidad de gobierno que hemos tenido durante ya muchos, muchos sexenios, este, a pesar de partidos diferentes y de cosas en las que nosotros no, no, no nos metemos, pero sí nos influyen directamente. Eh, yo creo que son los puntos más, más sustanciales. Y hoy en día, bueno, pues es el tema también del crédito y la oportunidad de la relación del crédito con la con la renta. Eh, hace, hace algunos años todo el mundo te decía que invertir en bienes raíces en materia de vivienda pues era el peor negocio que podías hacer porque la renta respecto de lo que tú esperas obtener generalmente que puede ser algo así como un 10% anual o un 12, un 14, bueno ya es fabuloso, pues no se daba, estábamos sobre nosotros somos muy conservadores yo creo que un 7.5 lo logras muy fácilmente este y lo logras sobre todo en un contrato a largo plazo porque también está el tema de la de la tasa de desocupación que tienes que cuidar mucho no como como arrendatario eh, yo creo que hoy con las tasas de interés que se están manejando y como ha bajado la, la, la TIE híjole es un gran momento para, para invertir en esto y para que tu retorno de inversión sea muy, muy, muy interesante.
0: Pero, pero perdón, lo, lo que comentaba que a través de, de redes sociales nos, nos hacían un par de preguntas muy bonitas y una de ellas yo creo que nos puede llevar hasta, hasta un par de, de horas explicarlas, pero, pero vas a defender a capa y espada el estado de Querétaro, estoy seguro. Bude Mejía nos pregunta, ¿es verdad que vivir en Querétaro es muy caro? ¿Vivir
1: en Querétaro es caro? Sí. Te voy a decir que sí y te voy a, y te voy a defender el punto. Creo que conviene vivir en una ciudad que está desarrollada, creo que conviene vivir en una ciudad eh, donde la industria que viene, donde la calidad de vida y donde la oportunidad también de, de empleo y de negocio es amplia. Sí, Querétaro es caro, bueno, caro respecto a qué, ¿no? Hay ciudades más baratas y sí, cuando sales de Querétaro no te espantas mucho de los precios, eso es cierto, pero yo creo que es una relación muy, muy, muy. Eh, muy pareja, muy balanceada, eh, sí. Muy balanceada en cuanto a lo que pagas por, por lo que obtienes. Y la calidad de vida en Querétaro es fabulosa. Creo que aquí nuestros impuestos se ven reflejados en mucho. Eh, tenemos eh, conectividad, tenemos desarrollo en muchos, muchos sentidos. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy limpia, es una ciudad muy agradable para vivir, es una ciudad muy segura, es una ciudad donde si tú inviertes, seguramente vas a tener plusvalía, vas a tener rendimiento en tu inversión, por un lado. Por el otro, si tú vives aquí con tu familia, bueno, tenemos un montón de cosas que, que, que son padrísimas y la verdad la tranquilidad con la que se vive, creo que vale mucho, mucho la pena.
0: Una, una pregunta que nos están generando también a través de redes sociales y que no las quiero dejar para después, aunque yo tengo muchas más ya que quisiera formularte, uno de pronto piensa que, que para, para invertir en este tipo de, de negocios hay que tener a, a ahorros de 50 años, de pronto la herencia del, del papá, este vender el, el auto, vender la mitad de un riñón y ganarte la lotería para invertir. no Entonces una de las preguntas que nos hacen aquí, que creo que valdría la pena el, el atender justo ahora, mi estimado Orlando, es eh, a partir de cuánto capital se puede comenzar a invertir en, en, en este sector ¿no? y de pronto tú nos estás invitando a estos negocios de inversión y nos animas a invertir más, más allá de tu empresa ¿no? a nivel global nos invitas a invertir ¿cuánto debo tomar yo en consideración para comenzar a invertir y por supuesto aterrizando al sector inmobiliario de los productos que manejas a través por ejemplo de tu empresa?
1: Claro que sí Jaime, bueno, me voy a regresar tantitito a la, a la, a la pregunta que, que te hicieron hace un ratito de qué tan caros vivir en Querétaro eh, eh, nada más quiero puntualizar una cosa es caro eh, probablemente en servicios es caro probablemente en salir a un restaurante, no te van a espantar los precios de otros lados, eh, la calidad de vida y el nivel de vida es buenísimo, sin embargo en cuestión de propiedades todavía no somos tan caros, fíjate, en cuestión de metro cuadrado no nos comparamos con el DF, no nos comparamos con Guadalajara ni mucho menos con Monterrey, no bueno te hablo Monterrey, Garza García o algo así que pueda ser comparable con con Querétaro, ¿no? Por la calidad de vida que puedes vivir. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, fíjate que es un, es un tema ese, ese que te preguntan de si tienes que tener ahorrado este, muchísimo para poder comenzar con esto no. Fíjate que precisamente ahí es donde juega mucho que tú seas candidato, tener un precario. Es realmente relativamente sencillo no te digo que no tienes que tener un ahorro y no te digo que no tienes que empezar con un capital, sería irresponsable y es ilógico, sí puedes empezar con un capital, pero a, a ver, hoy en día hay bancos que te prestan el 85, casi el 90% del, del valor de una vivienda entonces tú, con 100 mil pesos vamos a suponer, estás comprándote una vivienda de un millón de pesos la relación pues es abismal, ¿no? y si tú eres responsable y si tú tienes el flujo para poder garantizar el pago, y si tú eres muy cuidadoso en tu inversión y desde el primer momento la, la pones a la renta, y si tú tomas el hecho de, de, de invertir en preventa y luego esperarte a que te entreguen, obtener un crédito hipotecario, rentar luego luego un par de años y vender con una plusvalía, híjole, estás haciendo un negocio eh, en donde entras en un tema que, que, bueno, pues ahí les se los dejo de tarea, que es el interés compuesto, porque tú con el interés compuesto, con una cantidad muy pequeña de dinero, al plazo de algunos años, puedes hacer algo muy, muy, muy interesante, o sea, puedes hacer una fortuna.
0: Generalmente, y esto tiene que ver con ya, ya un par de años que tengo el honor y el privilegio de conocer, al estimado licenciado Orlando Vega este generalmente él, él, no, él dice que no es experto en esta materia de pronto lo escuchas hablar cinco minutos y empieza a sacar este, en relaciones financieras tasas de interés interbancario y te explica cómo funciona en relación a la plusvalía, déjame desmentirte no de pronto te escuchamos hablar y decimos ah claro que, que es experto sobre la materia y, y, y pues también es, es bueno decirlo, no yo, yo sé que, que luego el halago en, en boca propia es vituperio pero de este lado te lo digo este es, es padrísimo el escuchar que que, que de pronto estos términos que, que se antojarían complejos o se antojarían incomprensibles para, para el consumidor promedio, tú los, los aterrizas de una manera muy, muy amigable. Eh, y justo pensando en este, mismo, en este mismo canal de lo que nos están preguntando a través de redes sociales, para mí mi intención de aprovechar aquí tu presencia es, el, por supuesto, el hacerlo desde un sentido realista, optimista, ¿no? Las últimas emisiones de la era del abogado digital han estado dedicadas completamente a ello. Estamos rodeados de malas noticias, de malas percepciones, de, de, de negatividad, de no hagas esto, no te muevas para allá. De pronto, ahorita tú nos, nos estás dando de un carácter muy optimista un par de escenarios en los cuales vale la pena invertir, invertir en el sector inmobiliario, y, y ya nos lo aterrizaste muchísimo más. Voy a comenzar a invertir en, en zona del Bajío, en Querétaro, y quisiera preguntar en ese mismo sentido, ¿cómo has visto el crecimiento de, de, de tu empresa y tus productos en, en una zona de este tamaño, de esta naturaleza, como, como ha sido Querétaro?
1: Gracias, Jaime. De, bueno, primero primero que nada, el, el, los tiempos de crisis hay que, hay que recordar que son tiempos de oportunidades. Claro, todo depende, como dicen... Por ahí todo depende del cristal, del color del cristal con que se mira, ¿no? Y eso yo creo que es básico. Ese tema del vaso medio lleno, medio vacío, pues es un tema muy, muy real, ¿no? Es un tema muy trillado, pero es muy real. Eh, nosotros ya llevamos un muy buen rato en este negocio. No es la primera crisis o yo le llamo un pequeño bache este que vivimos, ¿no? Y siempre, siempre, siempre hemos podido sacar ventaja de esto. Ventaja en muchos sentidos, ventaja porque aprendes mucho, eh, sales de tu zona de confort, empiezas a pensar de nuevas maneras, eh, regresas al interés que tienes, que siempre deberías de tener por tu cliente, por el consumidor final, por la persona que necesita tu producto, tu producto inmobiliario, evidentemente, y desde luego que las crisis son el mejor momento para invertir porque se conjugan muchas cosas. Nosotros a lo largo de los años hemos crecido, hemos crecido bastante, digo, bastante para nosotros. No somos una empresa muy, muy grande, quisiéramos ser mucho más grandes, no somos ni, ni, ni tantito de lo que queremos llegar a ser. Pero bueno, creo que nuestro crecimiento tampoco ha sido nada malo. Eh, hemos tenido años muy buenos, hemos tenido, como te dije hace ratito, dos que han sido relativamente malos, relativamente malos porque las ventas y todo ha sido más, más lento, ¿no? tampoco podemos este, quejarnos de más, este país es muy noble. Y ahorita de unos meses para acá, con todo este tema que a muchos les parece negativo, y evidentemente en la cuestión de la salud y de las personas que han... Este, sufrir una pérdida o lo que sea por este, por este tema, bueno, pues claro que es negativo, hay muchos negocios cerrados y si le queremos ver la parte negativa, sí, sí, claro que la tiene pero también tiene una parte positiva ¿eh? la gente está reactivando su dinero, la gente hoy la mayoría de la gente o, o no sé si la mayoría, pero mucha gente está sacando su dinero del banco y lo está invirtiendo, y eso nos va a reactivar económicamente. Eso yo creo que no solo es bueno para los desarrolladores inmobiliarios, que evidentemente a nosotros es el tema que más nos preocupa, pero también nos preocupa a la gente porque finalmente son nuestros consumidores. Es una, es una relación que tiene que ser ganar-ganar y yo creo que este es el momento en que se puede lograr. ¿no? Eh, a lo mejor ahorita nosotros no vamos a ganar tanto como desarrolladores, pero evidentemente la gente va a ganar y nosotros vamos a ganar con esa reactivación económica que nosotros en lo particular ya estamos viviendo. De dos meses para acá hemos tenido mucho más llamadas, hemos tenido cierres de, 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 de operaciones, este vamos vemos la, 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 la cosa de una forma optimista, habrá quien te diga que no, de, definitivamente, bueno, pues cada quien este, habla como le va, ¿no? A nosotros nos está yendo bien en este momento y creo que nos viene mejor.
0: Una de las razones por las cuales eh, me, me, me vi obligado y, y necesitaba tenerte en este espacio, cuando tuvimos por ahí una charla en la cual utilizaste un concepto que para mí, sin duda, es, es tranquilidad. Cuando, cuando hablaste de seguridad patrimonial, cuando en algún momento me, me, me contaba sobre... sobre cómo el, el invertir, cómo sentirme tranquilo, cómo muchas personas que hoy en día tienen relativa tranquilidad, es porque pues en algún momento tomaron la, 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 la decisión de, de, de apostar a, a invertir en el sector este inmobiliario. Y justo cuando yo me acerqué contigo a platicar cómo iba tu empresa y cómo estabas construyendo tus productos, me decías, Jaime, es que es el mejor momento para tomar una decisión. Yo te decía, Orlando, ¿pero cómo puede ser el mejor momento cuando estamos en crisis global, estamos en medio de pandemia algo no mueve un dedo y justo tú me callaste en la boca y lo digo en buen sentido cuando me hablaste de seguridad patrimonial ¿cómo podemos entender este concepto de seguridad patrimonial más allá del concepto jurídico más allá del tema de inversiones? ¿por, por, ¿por qué me hablaste de seguridad patrimonial? conozco el relato pero me gustaría que la gente que nos está escuchando lo, lo sepa
1: gracias Jaime bueno, a ver, eh, seguridad patrimonial es en muchísimo sentido, ¿no? Y depende el tipo y el momento de vida que tengas, de, definitivamente, eso es, eso es básico. Hay, hay momentos en la vida para apostar un poquito más que otros. Eh, yo lo veo de una forma muy simple, eh, de la mayoría de nuestros clientes, que es un tipo de inversionista que ahorra un par de meses, un par de años, lo que sea, de un enganche, compra una vivienda... Y a la hora de comprar una vivienda utiliza el crédito hipotecario, que es muy, muy noble, es el producto financiero más noble que pueda haber. Si tú te fijas, no hay en el mercado un producto similar que a una empresa o que a cualquier este, persona para poner un negocio o para cualquier otro tipo de inversión, le den las facilidades, le den eh, esa tasa de interés y esas amortizaciones tan pues tan ligeras, ¿no?, a, a, a comparación de un crédito simple o un refaccionario o cualquier otra cosa eh, por el estilo. Y adicionalmente a eso, a la hora que tú contratas un crédito hipotecario, bueno, pues va unado a un tema de, de seguridad patrimonial porque tú te dejas de preocupar en qué pasa si vas a faltar. Ya tienes un seguro de vida, ya tienes un seguro de invalidez y si no eres independiente tienes un seguro de desempleo a ver, eso, eso es fabuloso eso no te lo dan este, muchos créditos o algunos te lo dan pero lo tienes que pagar muy caro ¿me, me, me, me sigues? entonces ese es, ese es un tema de seguridad patrimonial si nos vamos al tema de, de, de un inversionista ya más consolidado que ya vive en una casa propia o que renta una casa pero tiene un par de propiedades en renta ya sea comerciales o de vivienda o de lo que tú gustes, incluso un tema corporativo de oficinas, este bueno, pues esa persona ya tiene un patrimonio y está obteniendo una plusvalía y un rendimiento porque son dos cosas que pocos productos te dan. O sea, si yo voy y me compro un coche y me gasto un millón de pesos en un coche, bueno, pues en cuanto sale de la agencia, en cuanto yo tengo la factura de ese coche, ese coche vale menos. Y adicionalmente eso le va a tener que pagar, poner gasolina, le va a tener que contratar un seguro, le voy a tener que pagar una tenencia, dependiendo del estado me va a salir más caro, más barata, igual que el seguro, igual que muchas cosas. Y el día que lo venda, bueno, tuve una depreciación muy grande. No te digo que comprar un coche esté mal, lo que te digo es que no es una buena inversión. O depende a qué te dediques y depende cuál sea tu finalidad, ¿no? Eh, el tema del servicio o lo que sea o bueno, si lo metes a Uber o a taxi pues seguramente este, lo verás de otra manera, pero el tema está en comparado con, con comprar un bien raíz con comprar un bien raíz, siendo responsable y siendo cuidadoso eh, no tiene comparación, en cuanto tú llegas a la notaría y escrituras y firmas y pagas tus derechos de inscripción y de todos los temas notariales que tú te las haces mejor que yo, bueno pues tu propiedad puede empezar a ser productiva en el momento en que la renta te empieza a dar una rentabilidad que te va a ayudar a pagar algunos gastos sí, porque también tienes que tienes deductivas no tienes que pagar este predial tienes que pagar a lo mejor si tienes un tema comercial algún seguro algún tema de mantenimiento lo que sea pero al final de cuentas tú vas a obtener más de lo que van a ser tus gastos y año con año un producto que a nosotros como desarrolladores hoy nos cueste 100 mil pesos desarrollarlo, por poner un número. Bueno, pues en un año, ¿qué crees? En un año, ese mismo producto a, nos, a nosotros nos cuesta 110. Ese es el tema y ese es el tema de oportunidad que hay ahorita. Que nosotros ya pagamos un costo, ya hicimos una planeación, ya hicimos presupuestos, ya sacamos créditos. Y hoy en día tenemos unos precios muy contenidos en donde la gente está entrando a un negocio ganando que es como se debe de entrar en los negocios. Tú siempre debes de pensar que debes de entrar ganando, porque si no entras ganando y esperas ganar en la salida, híjole, ya tienes ahí un punto en tu, en tu tu que no va a jugar a, a tu favor, o sea, ya te estás echando un volado.
0: Sí, completamente. Y una de las frases que, que yo creo que me voy a, a, a llevar y, y apuntar ahí, es más, hasta me lo voy a tatuar luego para acordarme, de, a los negocios se entra, se entra ganando, no debes de pensar en entrar ganando, porque si de pronto estás pensando en especular y los volados, pues mejor te vas a Las Vegas, bueno, ahorita no, obviamente, quédate en casa, pero sí. pero pero pues este es el, el asunto, no el jugar con este concepto de la seguridad patrimonial va, va encaminado también a pensar en tomar decisiones realistas con, con, con capital no no exorbitante y pensar que se convierten en negocios que, que ahorita funcionan eh, y que se vuelven rentables desde que entras, no de, no hasta y ahorita este concepto que contención de precios, me parece muy valioso pensando en pues, invitar a la gente que, que pueda llegar a mover su capital hacia ese sector, no hacia el sector inmobiliario nos hacen un par de preguntas en, en redes sociales me gustaría formulártelas y este y paso a saludos, te las dejo ahí en el tintero para que vayas pensando ya en la estructura, me parecen buenos toritos, yeah. una de ellas es ¿cuál es la plusvalía total que uno obtiene al comprar en preventa? Sería la primera. Y la segunda, un aproximado del costo del metro cuadrado en zona conurbada o la ciudad de Querétaro.
1: Gracias, Jaime. Pues mira, como desarrollador, creo que me voy a poner la soga en el cuello con lo que te voy a decir, pero yo lo que esperaría como consumidor, como, como comprador en un tema de plusvalía, la plusvalía es muy relativa. Y como te dije, depende de la zona, depende del cuidado. O sea, si sí hay que ser muy, muy, muy este, enfáticos en eso porque si no bueno pues estamos mal informando a, a, a la gente que, que nos hace la pregunta pero una plusvalía adecuada yo creo que debe de estar entre un 10 y un 14% anual ¿qué quiere decir? que si yo compro con un año de anticipación un proyecto debería de obtener un 14% si lo compro con dos, pues debería de andar sobre un 28% y te voy a dar la razón la razón que yo le veo, la razón más simple es, número uno, a mí como desarrollador, en el momento en que alguien me paga de contado, de contado, o sea, aquí estamos hablando de un contado, eh, me está quitando muchísimo, muchísimo del costo financiero, por un lado, y por el otro lado me está aligerando totalmente el riesgo, ¿no?, entonces en ese sentido yo creo que es lo menos que podrías esperar si la cuestión es que das un enganche y vas dando algunos pagos probablemente sea menos, probablemente sea un 7 un 8% anual pero un 7 un 8% yo te estoy hablando de porcentajes sobre el valor total de la propiedad, no sobre tu dinero a la hora que hablamos sobre tu dinero eh, te quiero explicar esto de la manera más sencilla esperando que, 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 que sea claro y que no confunda si yo compro una vivienda o un tema inmobiliario de un millón de pesos, este, yo esperaría que, que, que ese mismo proye prode proyecto, que ese mismo producto, al término de un año, pues valga un millón cien, un millón ciento cuarenta, más o menos. A eso estoy hablando de ese, de ese, de ese 10 o 14 por ciento. Es una productividad muy porcentaje. buena que, que, dif que difícilmente te dan otros productos de inversión, ¿no? Sin embargo, ahí te va. Y aquí está el secreto que a lo mejor yo logro plantearte a ti como desarrollador, oye, ¿sabes qué? Sí, sí lo quiero, te voy a dar un 20% de enganche, te voy a dar 200 mil pesos y hazme el mismo descuento. Bueno, pues ahí nos vamos a estar este, peleando un poquito, pero como sea, yo ya sé que terminado mi proyecto en un año, tú me vas a escriturar y ya sea que me pagues con dinero propio o que me pagues con dinero bancario, me da igualito, me va a caer igualito en mi cuenta. Entonces, a lo mejor te doy un 8 un 8 son 80 mil pesos. Entonces tú ya no le sacaste ese 10 o 14 por ciento a tu dinero, porque su, tú solo invertiste 200, le sacaste un 40. Ahí está todo el truco, ahí está yo creo que la parte medular, la parte eh, financiera. No sé si eso responde a, a, a la pregunta.
0: Es, esa sería la primera pregunta y el otro pensando sí, más
1: eh, o menos en eh, cuánto está el, el metro, metro cuadrado, cuadrado que Supongo que se, que se refieren al tema de vivienda. En el tema de vivienda, mira, ahorita yo creo que lo más adecuado es invertir en, en departamentos, en una zona este, desarrollada. Eh, debe de andar en promedio, eh, es que es muy variable, o sea, desde los... 17 18 mil pesos metro cuadrado en proyectos un poquito más alejados eh, un poquito más sencillos más sencillos en cuestión de habilidades este, en cuestión de construcción todo hasta más o menos un promedio de 30 mil pesos me estoy refiriendo a dos productos bien diferentes es que la pregunta es muy ambigua pero sí. puedes conseguir más o menos en, en esos rangos entre unos 18 20 mil pesos 17 mil pesos a, a un tema de 30, 35 mil pesos, y más, desde luego, depende el producto en cuestión. Un producto para invertir hoy en día, yo creo que entre 26 y 30 y algo, eh, hablando de departamentos, es buenísimo, buenísimo. Es, es, es el tipo de producto que aquí en Querétaro tiene, tiene demanda, tiene demanda en cuanto a renta y en cuanto a venta también.
0: Una de las preguntas que me formulan y que es una pregunta que yo en algún momento me, me, me llegué a hacer en la cabeza, mi estimado Orlando, la posibilidad a lo mejor de comprar un terreno en vez de comprar ya una vivienda construida, ahora que he tenido la oportunidad de vivir este el crecimiento de tu, de tu empresa este codo a codo y, y, y ver las implicaciones detrás de de la construcción, licencias, permisos y demás. Digo, no, de loco compró un terreno, ¿no? Mejor de algo ya hecho y que otros se hagan bolas con, con, con los permisos, licencias y demás. Pero me preguntan de ahí en redes sociales. No quiero que lo escuchen por mí porque van a decir, Jaime no tiene calidad moral para responderlo, pero Orlando Vega sí. ¿Es mejor comprar un terreno o algo ya hecho, algo ya construido?
1: Pues mira, como todo, ¿no? Este, lo importante de todo es que tú te sientas cómodo con tu inversión, va eh, si nunca has construido si nunca has tenido nada que ver con todo el tema de tramitología con el tema de estar cuidando un, un presupuesto y todo esto, híjole la verdad no creo que sea un buen negocio, ni una buena decisión comprar un terreno para tú construirlos Digo, tú por medio de un arquitecto de un ingeniero me van a odiar los ingenieros y los arquitectos que se dedican a esto, pero la verdad es que yo no lo haría. Yo no lo haría, es súper complicado. No tienes idea, mira, un desarrollo inmobiliario nosotros nos tardamos alrededor de tres años, desde que iniciamos hasta que culminamos. Eso es un muy buen, muy buen tiempo promedio. ¿eh? Me refiero a culminamos de que, de que cerramos y dependiendo logrando cuántas fases tenga pero te llevas, te llevas año, año y medio entre comprar, entre arreglar cualquier tipo de cosa legal aquí en Querétaro han llegado muchos desarrolladores que se han dado de topes porque llegan y piensan que las cosas son igual de fáciles que en algún otro estado, no te voy a decir en cuál porque no, no viene al caso pero aquí de verdad los trámites son complejos el tema del agua, bueno, pues es un tema muy complejo en el que te puedes extender ahí unos seis ocho meses, este tú te la sabes tú te la sabes me han este, contado que está difícil, me han contado sí, <risa> sí no, es complicado, <risa> es bien complicado o sea, eh, hacer para nosotros proyectos demasiado pequeños ya no es negocio, ya no es negocio, Jaime, porque trae muchos costos, trae mucho tema de gestoría, trae mucho tema de planeación este la verdad es que los desarrolladores inmobiliarios en Querétaro hemos venido reduciendo mucho nuestro margen de utilidad claro que sigue siendo un gran negocio sí, sí, gracias a los, a los financiamientos que tenemos y gracias a que hacemos, creo, en general las cosas bien Este, ahí sí, ahí sí me sumo porque hacemos las cosas bien pero para los nuevos desarrolladores o la gente que anda jugando como a meterse de este lado del desarrollo, híjole, es bien difícil eh, yo les recomendaría que siempre se peguen con alguien que ya tenga la expertise y que de verdad hay, haya hecho algo, o sea, que, que, que haya concretado, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, no, definitivamente yo, yo no recomiendo el comprar un terreno para construir una casa.
0: Pues mira, nos están escuchando de, de, de varios lados de, de, de México, afortunadamente nos está saludando el magistrado. Fernando Córdoba del Valle nos saluda, Javier Gómez nos está saludando, Jacob Irak, Paula León nos está saludando, este Karen Matías a, habla ya de este capital, Gude Mejía que nos ha estado haciendo bastantes preguntas, Vane Buelna y él el, 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 este me parece que es parte de tu equipo, vamos, sí. dice que mejor jefe del mejor, mejor jefe del mundo, <risa> Car Carla Juma claro. nos dice que es una empresa 100% confiable, este, nos están saludando de Tijuana, de Tlaxcala, de, de Tapachula, de la Ciudad de México. La, la verdad es que están respondiendo de buena manera. Antes de hacer inclusive esta, esta entrevista, mi estimado Orlando, me, me, me puse a hacer mi tarea para saber también, a ver, si vamos a hablar de, de tus proyectos de inversión, pues también el, el tener la, la seguridad de saber que, que, que estamos hablando de un proyecto y una empresa confiable y además de un estado que, que, dicho sea de paso, también a nivel de estándares de transparencia y a niveles de, de, de control gubernamental está en la posición número uno a nivel de transparencia en, en los índices de, de, de anticorrupción Querétaro se mantiene en ese sentido independientemente del de, de bonito este, laberinto de la soledad que implica la tramitología de un desarrollo inmobiliario en Querétaro que afortunadamente esa carga y esa chamba ya se la dejamos a Wax Investment sí. o sea, Querétaro se, se, se está constituyendo como una oportunidad viable para vivir, para para invertir y para, para crecer. Justo en ese sentido sería mi pregunta, ¿no? Porque de pronto, por supuesto, sabemos que la oferta inmobiliaria eh, está, está ocurriendo en, en muchos lados y en muchos estados, pero por lo menos en mi perspectiva y esto que me permitió también ver crecimiento inmobiliario, por ejemplo, en, en, en Guadalajara, crecimiento inmobiliario en la Ciudad de México, estoy viendo algo generis en Querétaro. El crecimiento que tienen es eh, lleva un buen plan de desarrollo urbano. De pronto el crecimiento está siendo controlado, los permisos que se están generando son efectivamente para gente seria como tu empresa y como, como, como la, la gente que diriges. Eso creo que es un valor agregado muy, muy, muy adecuado, ¿no? El pensar que no es un crecimiento desordenado, sino que el crecimiento del sector inmobiliario se ha mantenido estable y para las personas que efectivamente saben a qué se están dedicando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, eh, la parte de la tramitología, la parte que yo este, aparentemente podría decir a manera de queja, oye, es muy larga, es muy este, engorrosa, pues no, fíjate que no, no es a manera de queja. Creo que creo que tiene un porqué y creo que es una cosa que nos protege a los mismos desarrolladores de nosotros mismos y de que de repente se vengan un montón de proyectos y que de repente tengas ciudades este, o edificios vacíos. Eso, eso aquí en Querétaro, afortunadamente no pasa o si pasa pues es algún mal proyecto, la verdad este, eh, no me gustaría criticar porque a cualquiera le puede pasar pero yo creo que es más por ese lado que por, que por la parte de, 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 de que el gobierno sea permisivo, yo creo que hemos tenido un gobierno muy responsable y te digo de hace muchos muchos sexenios, o sea afortunadamente en Querétaro hemos tenido buenos gobiernos, buenos gobiernos estatales, buenos gobiernos municipales eh, creo que la visión ha sido muy mantenida a pesar que te digo que son eh, o han venido siendo de diferentes partidos yo creo que los queretanos somos bien responsables toda la gente que ha llegado de fuera es gente buena, es gente trabajadora te hablo en general no. evidentemente también tendremos alguna tasa algún índice de, 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 de delincuencia o de criminalidad lo que tú quieras pero de verdad que es una ciudad padrísima es una ciudad donde donde la gente es buena, es trabajadora, donde tenemos mucho desarrollo, donde los gobiernos se han preocupado por echar para adelante todo este tema que dices de infraestructura y donde se le ha invertido en serio este en, en, en esa parte. Entonces, pues invertir aquí es invertir seguro, vivir aquí es vivir padre, es vivir bonito, es vivir seguro. Este, ¿Qué te puedo decir? Para mí es mi ciudad. Yo voy a hablar bien este, ...todo el tiempo de ella... ¿no? Y, y, ...y para mí también... ...en la experiencia como desarrollador... ...es padrísimo tener, tener todo... pues ...hasta la parte difícil... ...es, es padre que, que así sea... ...porque también no cualquiera le entra... ...también no cualquiera puede hacer cualquier cochinada... ...construir en Querétaro... ...desarrollar en Querétaro no es barato... ...entonces tienes que hacerlo bien... ...porque tienes que ser muy cuidadoso... ...con los centavos... ...y a la hora de vender... Pues el que se sacrifique es uno, porque tienes que bajar porque tienes competencia. Y tienes competencia porque han llegado desarrolladores de todas las partes de la República, de todas las partes, de, 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 de las partes más importantes, desarrolladores muy fuertes, han llegado. Y han llegado, ¿por qué? Pues porque tenemos demanda y porque también podemos este, ofrecer una buena oferta y porque también sigue siendo un negocio desarrollar y sigue siendo un negocio comprar y sigue siendo bonito vivir.
0: Hay, hay justo un par de, de preguntas sobre ese sentido, mi estimado Orlando, que, que me gustaría hacer cada uno de, 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 de los invitados que he tenido el, el privilegio de tener en estos espacios. Tienen su, su, sus propios este, productos, empresas, sus propios proyectos de vida, y, y no es la, la excepción, en, en tu caso, que te has dedicado a ser un empresario mexicano y queretano comprometido con, 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 con tu ciudad, con tu gente, incluso este, sé que, que, que le da siempre preferencia al estar estar alimentando ya sea eh, puestos y trabajos de manera directa e indirecta de, de, de queretanos. Y justo de las preguntas que nos están formulando es ¿por qué, por qué justo el, estás ayudando a crecer a, a Querétaro de buena manera? ¿Y dónde, está, dónde están ubicados estos desarrollos ¿no? de los que nos estás hablando? Y pues y ahora sí, di, 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 dinos el comercial completo, ¿no? ¿Qué productos son los que traes con, con WAX?
1: Gracias, muchas gracias, Jaime. Pues mira, eh, en WAX somos un grupo de empresas, este que para nosotros esas empresas son los vehículos de diversos re desarrollos residenciales, este, industrial, alguno que tenemos, eh, iniciamos un tema de hotelería con, otro de, con otra de las empresas. Somos un grupo de empresas, este, todas, dedicadas, todas dedicadas al desarrollo inmobiliario. Yo tengo la oportunidad y agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado mis socios, de ser el, el, el director general y de estar detrás de la parte de la comercialización, que eso es a lo que nos dedicamos en WAX, a comercializar nuestros propios productos. No comercializamos productos, este, productos diferentes. Eh, de lo que platicabas del tema de crecimiento, pues claro que, que, que favorecemos a todo el que vive aquí. O sea, no, no, no hablando del queretano que nació, porque el queretano que nació aquí ya es un 20%. O sea, estamos llenos de gente de fuera, pero de gente que ha llegado a sumarle muchísimo a esta ciudad, de eh, gente que ha llegado a inyectarle dinero y que ha inyectado este, pues todo el desarrollo que tenemos nosotros tenemos desarrollo tenemos un, un, un hotel que vamos a abrir, es nuestro primer hotel en una de las empresas, que lo vamos a abrir en, probablemente y espero yo que así sea, en diciembre Este va a ser de, de una con una bandera de, de Hilton y va a estar en la ciudad de San Miguel de Allende que también es una ciudad hermosísima y con un desarrollo bueno, envidiable ...sobre todo en el tema turístico... Eh, ...tenemos un par de proyectos residenciales... ...tenemos un, un proyecto padrísimo... ...que yo estoy enamorado de él... ...que se llama Itum... Eh, ...Itum es un proyecto que está aquí en una zona... Eh, ...que también está muy padre... ...muy desarrollada... ...muy muy muy consolidada... ...un lugar donde es muy bonito... ...vivir donde si te este, ...lo dice la gente que vive ahí... Eh, este, ...el fin de semana no necesitas salir de tu colonia... ...porque lo tienes todo... ...y es Milenio 3... Eh, Milenio 3 de verdad lo, lo tiene todo, tiene todos los servicios, tiene toda la conectividad, es un proyecto muy padre, muy exclusivo, son solo 30 departamentos, los precios van, ya siendo el comercial completo, la verdad está súper, súper, súper competitivos, eh, hicimos algo ahí especial, a nosotros nos gusta pensar un poquito diferente y hacer las cosas diferentes, este, hicimos un tema de doble altura, entonces decimos que te vendemos metros cúbicos y no metros cuadrados, porque en realidad el precio valor es metro cuadrado y nosotros te estamos dando un espacio que solo encuentras en algunos desarrollos muy, muy, muy este, puntuales aquí en Querétaro y que, es bueno, el, 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 el valor es infinitamente más alto, ¿no? De más del doble de, de lo que tenemos ahí. Y tenemos otro, otro producto que también me encanta, son... Eh, son cuatro fases, vamos en la primera, eh, nuestra entrega es en agosto, se llama Zucca, eh, esto está en Punta Esmeralda, Punta Esmeralda está ubicado en el municipio de Corregidora, Corregidora déjame te digo que es el municipio conurbado favorito este, para vivir, o sea, el desarrollo inmobiliario es fabuloso, el gobierno municipal da todas las facilidades para que, esto, para que esto sea así, el crecimiento de, de Corregidora como municipio es impresionante. Ese este es un producto más grande, es un producto de 350 departamentos divididos en cuatro fases, sin embargo, cuidamos mucho el tema de la plusvalía, cuidamos mucho el tema de la rentabilidad, son 13 modelos de vivienda diferentes, o sea, lo cual quiere decir que si lo dividieras, que no es exactamente el número porque no no, no es así el, el mismo número de cada cosa, pero pues entre los 11 edificios que van a hacer, solo vas a encontrar 26 departamentos iguales al tuyo. Entonces, difícilmente vas a tener una competencia directa en tema de rentas o te van a poder comparar todos los departamentos. Son 13 modelos, todos tienen características distintas. Este, esa parte la cuidamos mucho, Jaime. Y tenemos otro proyecto, es microindustrial en la ciudad de San Juan del Río. Eh, ahí estamos a escasos 200 metros, 300 metros, no sé, de la carretera 57, la más importante del país. Eh, ahí estamos desarrollando tierra y estamos desarrollando naves industriales. Básicamente eso es lo que tenemos... Tenemos al, a algunos productos este, propios en los que a lo que nos dedicamos es al tema de rentas, tenemos un pool de rentas también dentro de el tema de inversiones. Todo lo que tenga que, que ver con inversiones este, inmobiliarias, no necesariamente es desarrollo y venta, eh, es a lo que nos estamos dedicando. Eso es lo que administramos y es lo que hacemos.
0: Mi estimado Orlando, ya, ya casi nos, nos están corriendo de, de, de la cabina de vejibo Radio, la charla está súper amena, pero hay todavía preguntas, entonces si me lo permiten allá en cabina, las tengo que aprovechar y hacer. Nos están saludando desde Coatzacoalcos, Veracruz, se siguen conectando allá desde la Ciudad de México, de Tijuana, de Toluca, este del Estado de México, de Tapachula. Se están conectando también de Monterrey y demás, está teniendo una muy buena respuesta este programa. Vane Vuelva nos hace una pregunta que creo que vale mucho la pena al atender. ¿Qué beneficios adquieres al comprar un departamento a diferencia de una
1: casa? Bueno, mira, en tema de seguridad, creo que es lo, lo primero. Tema de amenidades, que no puedes este, tú mantener una vigilancia particular en eh, si vives en una casa. Bueno, claro, también hay condominios este, horizontales. Eh, el tema de mantenimientos, el tema de compartir muchas cosas y el tema de hacer comunidad, creo yo que te da muchísimo, muchísimo el vivir en un departamento, Jaime. Este, la gente, la, no te va a decir que toda, pero mucha gente prefiere vivir en un tema, este, de un ambiente más controlado, de un ambiente más, este, pues con muchas facilidades, que eso es lo que te da vivir en, en, en la comunidad de, 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 de los departamentos. Yo he vivido en departamento en varias etapas de mi vida y te puedo decir que a veces lo extraño. A mí me encanta.
0: Pero antes de cerrar... Quisiera que nos dejes a las personas, que nos dejes a los que te estamos escuchando y en esas personas me incluyo, porque es una de las razones fundamentales por las cuales para mí era indispensable, casi obligatorio. ¿Qué les puedes dejar en la en la cabeza a las personas que hoy en día están en casa con, con, con miedos hacia el futuro, con miedo con miedo a invertir, con miedo en tomar decisiones porque no saben lo que va a pasar más adelante? Porque muchos dicen, no tengo una bola de cristal para prevenir el futuro, mejor no me muevo, mejor que que vamos a quedarnos sin movernos sin hacer nada. ¿qué es lo que les puedes decir para que se quiten ese terror y ese temor a, a dar el siguiente paso a nivel de inversión? Y, por supuesto, una vez cerrando lo, lo que nos puedas dejar de conclusión, el que nos hables de tus redes sociales y dónde podemos encontrar, a hablando Vega, y dónde podemos encontrar a Wax Investment.
1: Muchas gracias, Jaime. Bueno, gracias este, a todos los que nos escucharon, gracias a tu auditorio, a ti, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, ¿Qué les podemos dejar a todas las personas, de verdad, la esperanza de que, o más bien la certeza de que este es el mejor momento para invertir, es el mejor momento para invertir en bienes raíces, es una de las inversiones más seguras, haciéndolo con mucho cuidado. Eh, creo que es muy evidente si se ponen a analizar un par de cosas financieras, el tema de cómo han bajado las tasas de interés, que ya lo dijimos, suena muy repetitivo, pero sinceramente es algo tan evidente que... Parece que a veces este, las cosas que son más evidentes son a las que la gente le tiene más, este, pues no sé, mayor tema, mayor, este, mayor tema para verlas, ¿no? Eh, yo creo que hay que pensar de otra manera. Yo creo que hay que ver las crisis como, como la mejor oportunidad de cambiar, de hacer y de tomar decisiones. Y creo que si quieres y si buscas señales las tienes por todos lados. Eh, a nosotros nos pueden buscar en las redes sociales como Wax Investment o también como Orlando Vega. Tenemos una página que se llama waxinvestment.com. Eh, ahí pueden contactarnos, pueden ver nuestros desarrollos, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram, eh, en LinkedIn. Nos pueden contactar y seguramente los, los, los vamos a atender y vamos a atender todas las... Las dudas, estamos para eso. Sin ningún compromiso, eh, vamos a ayudar a quien nos lo solicite en algo que a nosotros nos encanta y es nuestra vida.
0: ¿Te puedo comprometer a algo bastante delicado? Y no se vale que me digas que no. Ya después <risa> yo, yo, yo veré si genera honorarios.
1: <risa> ok. <risa>
0: yo sé que, que ahorita es muy complicado y, y literalmente tú y yo lo hacemos. Sabemos que nos tenemos que quedar en casa. Estamos cuidando a nuestro equipo y estamos cuidando a nuestras familias y mucha gente que nos escucha, por supuesto, ahorita no tiene la menor intención de salir, pero si de pronto te llegan a buscar a través de redes sociales y, y este y compañías, te, te lo debo decir, de pronto para mí es grandioso saber que puedo entrevistar al director general de un, una compañía y que no me manda a su gente de marketing o relaciones públicas o de ventas, literalmente voy con quien toma las decisiones y eso se agradece. Si de pronto te buscan en redes sociales, que nos ayudes con estas asesorías virtuales y que le digas a la gente por qué si pueden invertir y que a lo mejor puedan avanzar cualquier negociación. Este, y ya cuando todo esto de la pandemia se levante, que vayan con la tranquilidad que invirtieron y ya después tú les vayas cuidando su patrimonio, ¿nos ayudas a atenderlos virtualmente si te buscan?
1: Por supuesto que sí, Jaime, cuenta con eso, cuenta con eso, Este, ahorita tenemos mucho tiempo para, para, para ese tipo de, de cosas, estamos aprovechando el tiempo Este, con, bueno, con muchas... Eh, con muchos mecanismos virtuales que tenemos, tenemos recorridos virtuales de los productos que tenemos, y por supuesto que yo me comprometo a, 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 a virtualmente apoyar y ayudar y resolver las dudas de, 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 quien, de quien lo solicite. Hey. Lo con estimado
0: tu, ha sido un programa padrísimo, la verdad es que me quedo contento, me quedo tranquilo. Ya después nos tomaremos este, un whisky para que me digas dónde tengo que invertir y que me ayudes a, a, a cuidar mi dinero. Espero que, que la gente que nos haya escuchado se lleve el mensaje fundamental, ¿no? El hecho de, de... Yo sé que estamos en época de crisis, pero otra cosa que a ti te aprendí en, en, este, en estos días y en estas charlas es que en la crisis tienes la oportunidad también de crecer, ¿no? Y si no vemos esa ventana de oportunidad, difícilmente la vamos a encontrar en, en otra época. Tengo que decir gracias. ¿Por qué te digo gracias? Porque sé que eres de los empresarios que en México le están apostando al crecimiento, que, que, que no no están doblando las manos ante ante la crisis, sino que están pensando en apostar en crecer, que a lo mejor ahí están inclusive hasta sacrificando un poquito de, la, de los márgenes de utilidad, pensando en, en hacer que, que Querétaro siga creciendo como, como Estado, que, el, que, que tu equipo y tu empresa siga creciendo independientemente de la crisis. Entonces, desde esta humilde trinchera te digo gracias, enhorabuena y te felicito por mantener esa esa, esa visión a futuro ¿no? y esa visión optimista y espero que, que la gente que hoy nos escuchó se lleve también esa enseñanza
1: Muchísimas gracias a ti Jaime, gracias al auditorio gracias a toda la gente que nos regaló un espacio de su tiempo y que nos escuchó gracias. Hombre, pues esperamos,
0: esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes yo sé que nos escuchan de muchos lados de, del mundo y de pronto a lo mejor eh, hablar de temas tan, tan locales y tan regionales pueden decir a, a mí que me importa pero no, el mensaje... El mensaje fundamental de hoy de tener un experto en inversión, un experto como consultor de negocios como es Orlando Vega a través de su compañía de Wax Investment, es, es también el dejar una, una, una visión completamente diferente de lo que está ocurriendo a nivel global, y quitarnos un poquito el miedo, sacudirlo y pensar que, que al final esto va a acabar, vamos a salir juntos y más nos vale haber tomado las decisiones adecuadas en este momento. Mi estimado Orlando, muy buenas noches.
1: Gracias Jaime, buenas noches, buenas noches a todos.